0: Salve, Chapeleiro, estamos aqui uma semana para gravar mais um resenha. Eu sou o Arthur, eu tô aqui com o André.
1: salve salve rapaziada. Estou aqui com o Edu. Saúl. E hoje
0: eu vou falar um pouco de Champions, né? Essa semana alguns confrontos já vão se decidir. Temos Sevilla e Borussia, Porto e Juventus. É... E vamos começar falando um pouco do que a gente espera para essa reta final, para esses últimos confrontos, né? E quem passa? Vamos começar primeiro por Borussia Dortmund e Sevilha O Borussia que, infelizmente... Atou para o Bayern, é uma verdade que temos todos que engolir. Vou começar com o Edu, que ficou muito feliz com esse resultado do fim de semana, né? Que O Bayern, por uma sorte, marca dois gols e vence o jogo.
2: O que você espera de Borussia e Sevilla, Edu? É, comentando um pouco sobre o Bayern e Borussia, que nem eu falei para todos, na próxima vez, o Borussia começa com três gols de vantagem para ver se tem alguma disputa, porque, infelizmente, a Alemanha não tem mais competitividade. Lewandowski, melhor do mundo, óbvio, já tem 31 gols, ainda faltam 10 rodadas para o fim do campeonato alemão, então provavelmente ele vai bater o recorde do Jared Miller, que é de 40 gols numa temporada de Bundesliga. E o Haaland jogou muito bem, eu acho que o Haaland meio que carrega o time sozinho, do Bruce, eu não acho que o time do Borussia tem um elenco bom, forte, e agora voltando para a Champions, acho que o primeiro jogo foi um jogo bem ruim de assistir, apesar do placar 3x2, eu acho que teve pouca qualidade. Eu acho que o Borussia passa, mas eu não ficaria surpreso se o Sevilha conseguisse uma
1: remontada em cima do Borussia. E você, André, você acha que o Borussia passa? A vantagem dos gols fora de casa, é muito difícil do Sevilha passar do Borussia. Não é que seja impossível, mas eu acho que o Borussia passa com tranquilidade sim. O Borussia tem um Haaland, que é um jogador dos melhores do mundo hoje. Talvez só perca para o Lewandowski. E o Sevilla tem um time forte, bem se mostrando bem na Liga, mas eu ainda acho que, que não, não consegue passar do Borussia.
0: O Sevilla que foi eliminado recentemente na Copa do Rei e vem de duas derrotas no Campeonato Espanhol, enquanto o Borussia vem de uma derrota no um empate. É, o, o time do Borussia não é muito confiante, essa é a verdade. O Haaland ele saiu com dores no calcanhar, isso me preocupa muito para esse jogo da volta, que, como o Edu falou, o Haaland que carrega esse time do Borussia nas costas, é, mas assim, o time do Borussia estava muito desfalcado no primeiro jogo, e conseguiu fazer um bom resultado, mas eu acho que o gol que ele toma no finzinho, o um gol de bobeira em bola parada, vai custar essa classificação, e eu não duvido nada que o Borussia é, o Borussia não, o Sevilla possa passar do Borussia, mas hoje eu vou com o voto do Borussia, eu acho que o Haaland, caso ele jogue, ele vai fazer a diferença, e ainda mais com essa volta do Logan Hazard, que vem sendo um ótimo jogador e contribuindo demais para o time. É, Terça-feira também temos. PSG, passando. Então,
2: então. Seu microfone está fazendo pri-pri-pri-pri, não sei o que, que é. André, você também está ouvindo? Um, tum, tum. É, uns, não sei se está perto do microfone, não sei o que, que é. Mau contato. E... Ainda está fazendo? Ainda está fazendo?
1: Não. Beleza.
0: Eu vou, eu vou voltar desde o stand do Borussia Sebilhão. É, então eu assim o, o Borussia ele veio de derrota nesse fim de semana né mas o Sevilla também não tá numa sequência muito boa o Sevilla que foi eliminado no meio da semana por o Barcelona na Copa do Rei e o time do Borussia é muito pouco confiável assim como o Edu falou né é uma quase independência do Haaland. se o Haaland não joga bem o time também joga muito mal é um time muito dependente do Haaland, mas com essa volta do Tomás Hazard, que vem sendo uma ótima peça para o time eu acho que o Borussia pode assim passar do Sevilha muito por conta também do critério de gol fora de casa, mas o Sevilha tem grande chance de passar esse jogo em cima do Borussia, mas hoje se eu tivesse que dar um voto, ter que apostar, eu iria com o Borussia Dortmund com um pouco de clubismo talvez, mas sem muita confiança nesse time, que talvez esteja sem o Haaland, que o Haaland ele saiu no meio do jogo contra o Bayern com dois no calcanhar, né? Mas hoje eu acho que eu vejo o Borussia um pouquinho à frente do Sevilha. Terça-feira também temos Paris Saint-Germain e Barcelona, acho que é o jogo que está mais encaminhado, talvez perto de Bayer e Lazio, mas eu acho que esse jogo muito fácil para o PSG. Você ainda acha que o Barcelona tem alguma chance de fazer uma remontada, André? Com esse last dance, Messi no Camp da na Champions?
1: Olha, a gente já viu a mesma coisa contra, mesmo PSG, não lembro quanto tempo atrás. 2016. 2016, aquela virada histórica, né mas... O time era muito maior do time de hoje em dia. O PSG é um time melhor do que aquele time de 2016. O Barcelona é um time muito pior do que aquele time de 2016. Então, eu acho que o PSG está com uma classificação encaminhada. É, foi um resultado muito bom, ainda fora de casa. É... O Neymar volta nesse jogo, não tenho certeza. Vocês podem me confirmar. Isso. Então, a
0: previsão era para ele voltar para esse jogo, mas eu acho que como já está muito encaminhada essa vitória, eu acho que o porque Tino vai sacar o Neymar, não vai deixar ele poupado, vai deixar ele no banco e se for preciso botar ele. Mas eu acho muito difícil que o Neymar entre o titular, muito por conta do placar no jogo de Ida.
1: É, então, eu acho que é muito difícil do Barcelona conseguir reverter esse resultado. Mas que eles tenham grandes jogadores, né? como por exemplo o Messi. Eu acho que o resultado tá muito bem com a PSG, é que é um time que vem... Aquela vitória me surpreendeu, mas é, que seja o contra o... o Barça, que é um time fraco. Ô, oh, calma, eu perdi no meu raciocínio. Ué! <risos> não, 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 tô certo. Por mais que parece ser do Barça, que é um time fraco, é... eu nem esperava uma goleada tão grande assim. Mas, em geral, acho que o PSG está com a classificação totalmente encaminhada e o Barcelona não consegue passar de novo.
0: Barcelona é um time muito desorganizado, principalmente quando ele precisou de resultado. É, durante essa semana, vazou um escândalo da diretoria, com uma empresa para criar contas fakes, para atacar os jogadores. Então, fora de campo também está muito feia a situação do Barcelona. É, o Barcelona ele também sofreu muito para passar no Sevilla no meio de semana, com direito a um gol do Piquet, salvador. E eu acho que, assim, o Barcelona não tem técnica, não tem jogadores para conseguir passar. Eu acho que só se o Messi fizer uma atuação absurda, a gente consegue ver essa remontada do Paris, né? Porque agora ele tá sendo um coadjuvante. Assim como ele tinha Neymar e Soares em 2016, naquele histórico 6x1, hoje ele não tem ninguém para poder ajudar ele. Não dá para contar com o Griezmann que vem muito irregular, De Belê, nem se fala, foi uma não rende tanto. E Bright White, Trincão, são muito jovens e não conseguem decidir. Então eu acho muito difícil que o Barcelona consiga passar, quase impossível. Você, Edu, você ainda tem alguma esperança no Barcelona?
2: Eu não tenho uma esperança não, sinceramente, porque eu acho que o Barcelona, apesar de ter uma leve melhora no seu futebol, acho que o jogando joga jogando mal. Esse time do Barcelona é bem fraco, provavelmente o Messi vai sair no fim dessa temporada, porque eu acho que o Messi merece um pouco mais que esse Barcelona, eu acho que esse Barcelona está desvalorizando o Messi, que é o maior ídolo da história do clube. E eu acho que não tem a menor chance do Barcelona virar, porque os motivos que vocês falaram, o time do Barcelona 2016 era bem melhor que esse time atual, e o time do PSG é bem melhor que o time do PSG 2016. Então, para mim, é muito improvável que isso aconteça.
0: É O, time, o Messi, como você falou, está sendo muito maltratado, e eu acho quase também impossível que o Messi não saia. É, só falando um pouco dessa saída do Messi, pra você, André, qual que é o melhor destino pra ele agora, saindo do Barça, pra, fazer, pra terminar sua carreira? Se eu
1: fosse ele, eu já com menino Ney, lá pro PSG. Jogar com, com ele, com o Bapê, ficou um time muito forte. E você, Edu, qual que
2: é o melhor destino pro Messi? Concordo com o André, eu também acho que ele via pro PSG pra ter alguma competitividade e o Bayern não jogar sozinho essa Champions League, né? Eu acho que o melhor destino
0: para ele seria o Manchester City, que é muito mais time que o PSG. Tá na mão do Guardiola, que é um cara que ele admira muito. E eu acho que estaria mais encaixado do que seria no PSG. O PSG vai ter... A Ligue muito vai, tá, vai tá, estar tá na mão já. E aí, eu acho que não vai ter o elenco ao redor. Mesmo tendo Messi, Neymar e Mbappé, eu acho, que não, eu acho que a parte defensiva vai ficar muito. E eu acho que o melhor destino para ele tendo o melhor conjunto é o Manchester City, né? Mas agora indo falando de outro confronto que ocorre nessa quarta-feira, temos Liverpool e RB Leipzig. O Liverpool que vem de derrota para o Fulham, o Liverpool que não está em uma boa fase. Enquanto isso, o Leipzig esteve momentaneamente na liderança do alemão antes da vitória do Bayern de Munique, é verdade, e vem, vem se mostrando um dos principais coadjuvantes do Bayern na Bundesliga e mesmo com o um resultado muito negativo no jogo de ida. De 2x0 para o Liverpool, eu creio que o Leipzig vai conseguir virar esse jogo e passar. Mesmo o Leipzig não tendo camisa, eu vejo o Leipzig como um favorito para esse jogo de volta, muito mais porque é um time muito mais organizado que o Liverpool, e o Liverpool tá numa fase absurda, e tá sem o Henderson também, que é uma peça fundamental pro time.
2: O que você espera para esse jogo, Edu? Ah, eu concordo em parte com você, eu acho também que o time do Leipzig é melhor atualmente que do Liverpool, mas eu acho muito difícil o Leipzig virar essa partida vacilaram demais no primeiro jogo, não sei como é que eles tomaram esses dois gols, foi muita irresponsabilidade de parte deles, e talvez eles consigam, mas eu acho que não, eu acho que seria talvez 1x0, 2x1, não acho que eles consigam um outro 2x0, 3x0.
0: É, o Liverpool está em oitavo na Premier League, nos últimos cinco jogos só teve uma vitória, sem o mesmo com o resultado ao favor, é, e mesmo com mais camisa, você acha que ele consegue superar essa má fase e passar do time vice-colocado no campeonato alemão?
1: Se consegue sim, a camisa vai pesar pra cima do do Leipzig e o Liverpool vai, pode se fechar ali e ter um bom contato lá com jogadores muito bons e interessantes. Eu acho que o Liverpool consegue sim passar o Leipzig. Eu acho que o time deles é melhor. Por mais que eu acho que o Leipzig vem fazendo muito boas atuações aí na Bundesliga, vem discutindo um pouco a vida ali do Bayern na disputa do título. É, eu acho que o Liverpool mesmo assim passa para as quartas de final.
0: É, e o Bayern que abre o olho, viu? Porque o Leipzig tá numa crescente absurda e, pra mim, hoje é, é o segundo melhor time da Alemanha. Eu acho que o Leipzig é muito mais organizado do que o Borussia Dortmund, né? E agora indo para Porto e Juventus, talvez
2: o resultado... Só resultados... pra uma coisa assim do Leipzig? E que escolha horrorosa que o time Werner fez ir pro Chelsea. Pelo amor de Deus. Sim, com certeza. Daqui a pouco a gente fala um pouco de
0: Chelsea, né? Mas vamos falar agora de Porto e Juventus. Talvez o resultado mais surpreendente nessa ida, né? Juventus acabou fazendo um 2x0, tomou um 2x1, que eu acho que vai ser muito importante para essa virada da... A... A... Perdão, o Porto fez 2x0, mas acabou tomando um gol no finalzinho do jogo. E eu acho que esse gol vai ser muito importante para o Cristiano Ronaldo decidir na volta. E eu hoje iria com o Juventus, mas eu entendo que o Porto vai conseguir se fechar. E a única esperança do Porto ir longe, é claro que é muito difícil que o Porto conseguir é, ganhar essa Champions League, é na... A Champions, porque no campeonato português já está 10 pontos atrás do Sporting, que é o atual líder. Mas eu acho que o Porto, ele sabe jogar, ele sabe fazer a defesa se for preciso, sabe buscar o resultado. Mas hoje eu acho que, por ter o Cristiano Ronaldo, a favorita para o jogo é a Juventus. Você concorda comigo, Edu? Você acha que a Juventus é a favorita?
2: Ah, não acho não. Acho que o Porto... Apesar de ser um time mais fraco em termos de elenco, eu acho que consegue se fechar lá e não tomar nenhum gol, porque, pelo amor de Deus, eu acho o time da Juventus tão ruim quanto o do Barcelona. Eu acho que o Cristiano Ronaldo e o Messi estão um time muito abaixo do nível deles, mas apesar dos dois agora estarem numa decrescente, eu acho que é o início da, do fim de carreira de ambos. E eu acho que o Porto consegue dar uma seguradinha, retranca no contra-ataque, porque, sinceramente, eu acho que o time da Juventus muito ruim.
0: Você, André, você concorda com o Edu? Você acha que o time da Juventus não vai ser o bastante para ajudar o Cristiano Ronaldo a levar o... a Juventus para as oitavas de final? Para as quartas de final, perdão.
1: É, eu vou explicar aqui como é que vai ser o jogo. Tinha Cristiano Ronaldo lá para os 50, 60 vai fazer um gol. É... 1 a 0, assim, eles passam. Mas em 87 vai entrar um cara chamado Evan Wilson, vai chegar e marcar o gol do Porto na situação deles para a quarta de final. O Porto vai passar.
0: Você tá mais engraçado que o Nego Div, viu, André?
1: não, não. não. É meu palpite, pô. o cara é bom pra caramba, o melhor é centroavante que eu já vi jogar, Evanilson. O cara vai ah, tomar esse gente. jogo. Ai, é ai, sério, ai, pô. pô. Mas o Negudinho foi o mais é engraçado, pô. Que isso. Acabou com ele, foi uma bosta, né? Fechadão com o Negudinho. <risos> Vamos agora pros
0: jogos da semana que vem. Temos... Atalanta e Real Madrid. vão abrir aqui com Atalanta e Real Madrid. Atalanta, Eu fiquei surpreso com esse resultado. Eu acho que, a, com certeza, o cartão vermelho fez toda a diferença. E o Real Madrid penou muito para fazer um gol, mesmo com a mais. Eu gostei bastante da partida do Mendy. É, o Real Madrid também, esse fim de semana, não fez uma boa partida contra o Atlético de Madrid. Eu estava vendo, passei raiva de novo nesse fim de semana. É, com um gol achado do Benzema, que fez um ótimo jogado com o Casemiro. Eu acho que a Atalanta consegue se recompor e passar do Real Madrid... Madrid não tem um bom retrospecto nessas oitavas finais. Você tá
2: comigo, Edu? Você acha que vai dar a Atalanta? Acho que o Real Madrid, apesar da má fase do Real, a Atalanta também não vem bem no italiano. Não, se não me engano, tá fora do G4. Eu acho que o G4 é Inter, é, Mil Milan, Nápoles, Juventus, é isso? Tô não, não, não. É Inter,
0: Milan, Juventus e Roma... A Atalanta está em quinto lugar com 49 pontos e a Roma, que é o primeiro, com um jogo a mais, está com 50 pontos. Então, quando você estiver ouvindo isso, talvez é, já mude a classificação, mas o jogo da Atalanta é muito difícil, é um jogo contra a líder internacional.
2: Beleza. É, então, eu continuo achando que a Madrid vai ganhar, porque, como eu disse, o momento da Atalanta não é que nem da temporada passada. Mesmo tendo bem para os padrões de grandeza da Atalanta, que normalmente é um time bem fraco no campeonato italiano, na Champions. Nunca tinha conseguido chegar até o 8 de finais, mata-mata. E eu acho que seria um 2x0 para o Real Madrid. Dois gols do Benzema. Benzema
0: está jogando bem. Benzema está realmente fazendo uma ótima atuação, né? uma ótima temporada. E desde a saída do Cristiano Ronaldo, eu vejo que a gente está começando a dar o devido valor para o Benzema. E você está com o Edu André? Você acha que o, a, o Real Madrid, que tem três de champions, vai passar em cima da Atalanta? que Só tem duas participações até
1: agora? Óbvio, a camisa vai pesar, mas que o Real Madrid não vem em melhores fases. É... Eu acho que o Real Madrid consegue sim, tem peças muito interessantes no time. Benzema é um exemplo aí que estão falando. Acho que ele consegue sim, conseguir um resultado bom em cima dele. Mais ou menos o que o Edu falou aí, uns 2x0, 2x1. Um. Acho que é um resultado que pode facilmente acontecer. O Real Madrid vem em uma boa... Não é boa sequência não, mas vem bem confiante aí daquela primeira vitória e consegue passar para o Atalanta com tranquilidade.
0: É, agora vamos ter, eu vou para dois duelos que eu acho que já estão basicamente decididos. Vamos começar primeiro com Bayern de Munique, a Máquina, que fez o primeiro tempo muito ruim ontem contra o Borussia, é verdade, mas conseguiu se recompor. É, o time ofensivamente é muito bom, tem muito arsenal ofensivo, e a Lazio não fez um bom jogo esse fim de semana, a Lazio não está em uma boa fase, perdeu de 3x1 para a 1 Juventus, e assim, esse é o jogo que eu acho mais difícil, mesmo com... pode lesionar todo mundo, o Bayern pode estar com reservas, eu acho que a Lazio não está em uma boa temporada, e o Bayern de Bonique está com uma sorte gigante, independente do que aconteça, eu acho que o Bayern vai passar e com sobra, eu acho que vamos para mais uma goleada nesse jogo de volta. O que você espera, Edu, do seu querido Bayern?
2: Pela minha felicidade, meu Bayern e meu São Paulo estão voando alto. Meu Bayern com Flick, meu São Paulo com Crespo. Mas, agora o São Paulo um pouco de lado, falando um pouco mais do Bayern. O Bayern, pra mim, continua sendo muito disparado melhor time da Europa. Se não acontecer algum. Mentira, o City talvez seja um pouco a pé do Bayern, mas a gente sabe que nunca se pode contar com o City porque sempre dá uma pipocada. E o Bayer, eu acho que tá muito superior que a Lazio ou qualquer outro time, como eu disse antes. Vai ser, acho que vai ser outra goleada, E vai ser um bom jogo pro Lewandowski chegar a artilharia da Champions League. Fazer uns gols aí pra. É, passar o. Quem é que tá na tá artilharia agora? É o Haaland com
0: oito, viu? A Haaland também joga. O Lewandowski está com. Quatro, 4, 4, quatro, acho.
1: Quatro 4, 4, 4, gols, gols, metade. Quatro, quatro. É.
2: É, esse confronto está bem decidido, não tem muito o que falar.
0: Realmente, né, André, não tem muito o que falar nesse confronto, mesmo com o Imóvel de um lado, quase
1: impossível a classificação da Lazio, né? É, não tem, muito difícil, acho que o Bayer passa contra goleada, o time da Lazio não é tão um forte assim não, é... mas acho que para chegar para aceitar a Lazio, ele foi um bom feito, eu acho que o time vem apresentando, com certeza, mas o Bayer passa esse jogo tranquilamente.
0: É, e agora vamos para outro duelo também muito bem encaminhado. O Luciano de Gladbach contra Manchester City. O Manchester City estava numa sequência de, acho que, 20 vitórias seguidas na Liga, não sei. E estava chegando no recorde do Curitiba, que eu acho que eram 23 jogos invictos, mas aí deu uma, um tropeço esse fim vitórias de semana. Vitórias seguidas,
1: é
2: vitórias seguidas. Não é invicto, não.
0: Vitórias, era, 23 vitórias seguidas. É o recorde nesse século do Coxa Branca. E o Manchester City estava caminhando para isso, mas... Parou no Manchester United hoje, né? O Manchester United acabou mostrando quem que manda na cidade. E, mas, em quesito de Champions League, eu acho que... Se for o time com mais camisa, eu acho que dá para passar em cima do City. Mas o City, mesmo com esse trofeço de hoje, tá tendo um dos melhores futebol, futebol da Europa. Talvez só atrás do bairro de Munique. E o Borussia Mönchengladbach não tá muito bem, tá em sétimo. E desde que, desde que anunciaram que o técnico ia para o Borussia Dortmund, eles estão numa decrescente muito grande... É muito diferente a fase que eles estão agora da, da fase que eles estavam na fase de grupos da Champions League, estavam mais embalados, estavam mais no G4 da Champions, do Alemão, mas agora está uma péssima fase. E hoje o confronto que eu acho que já está garantido e é mais um mais uma partida para o Guardiola da aula. Você espera, Edu? Você espera alguma coisa do Borussia Mönchengladbach consiga surpreender, fazer uma bagunça em cima do City nesse né, jogo de volta?
2: Acho que não. Como eu tinha falado antes, eu acho que o único time que está um pouco mais próximo do Bayern é o Manchester City. O Manchester para mim, é o time mais fraco é, desse mata-mata. Não, mesmo o Manchester do da fase de Groups, que vinha jogando muito bem, derrotou, a, derrotou o Real Madrid até. Eu acho que teve uma decadência muito grande, o City está uma crescência. Com o Bundogan, já critiquei muito ele, mas calou minha boca. E os jogadores sempre do City que brilham, que é De Bruyne, Ederson, Gabriel Jesus e outros. É Gundogan fazendo realmente uma
0: excelente temporada. Você, André, você acha que o Borussia vai conseguir fazer, tentar pelo menos fazer alguma coisa contra o City? Eles não propuseram muito jogo no jogo de ida, ficaram mais retrancando no estilo Mourinho. Você acha que ainda tem alguma chance?
1: Acho que, acho que o City vem vai... Mostrando um futebol excelente, o Borussia não vem mostrando uma qualidade assim tão grande é, no futebol deles. não acho que o Manchester City consegue tranquilamente é, essa classificação. É, eu não sei, talvez o Borussia se arrume e não leve uma goleada, mas eu acho que o City vem com muita confiança e com muita força por cima deles. É, eu acho que a classificação totalmente garantida já do Manchester City. Agora
0: vamos para o último duelo das oitavas de final do Champions League. Era o um duelo que eu estava com mais hype quando teve o sorteio, mas eu fiquei muito decepcionado com o Atlético de Madrid-Chelsea. Jogo Dida. o Atlético de Madrid fez o de sempre, ficou na retranca, o jeito que o Edu não gosta de jogar, mas eu entendo o Simeone, é o jeito que ele propõe o jogo, é o jeito que ele sabe jogar, e não é, não é à toa que ele está a, desde 2011 no...
2: isso a ganhou um título, um postete Sete títulos no caminho. Importante. Só o campeonato para o resto foi Copa do Rei e Boston. Nunca Ué, lembro. e UEFA e Europa League? É importante, não? É, ninguém liga muito, sinceramente.
0: Ah, então ninguém liga para ah. a Sul-Americana de São Paulo. eles têm tem que dar o mesmo valor para as coisas. Não, ninguém
1: liga. <risos> ah, eu ligo. Eu acho muito importante. Eu ligo.
0: Eu acho que sim. Ah, foi uma temporada tão boa que o Griezmann tava entre os melhores do mundo naquela época, 16 e 17. Eles ganham a Europa League. Ah. Ah. Mas o Alex, ele, ele, ele Ele... Ele tem resultados. Ele chega duas vezes a final, a final contra o Real Madrid. E o Mas, Atlético de
2: Madrid... Ajudando um pouco aqui o André. Com o dos Galáticos Muito parte do Real Madrid, né? Levou o jogo do Sérgio, do Sérgio Ramos. No último lance. Que conseguiu perder o jogo. Né? O Atlético Madrid é é, esse,
0: esse jogo é ridículo. Esse jogo é ridículo.
1: Foi, foi que tomou a goleada na prorrogação, né?
0: Foi, foi que fica 4x1. Na prorrogação foi. é ridículo. É um dos jogos mais ridículos que tem. Só dava o Atlético é. de Madrid o jogo todo. hoje eu fui ver os melhores momentos desse jogo. Eu fiquei bravo, mano. Só deu o só deu Atlético de Madrid o jogo todo, só deu Atlético Sim. de Madrid.
1: Foi um absurdo. É, é a Deus.
0: última bola. É a última bola.
2: Sérgio Ramos, mas o Sérgio Ramos também é muito decisivo, né? Não tem como. Mano, <risos> a Atlético de Madrid é muito ruim, velho. Mano, o Simeone, pra mim, é um treinador fracassado. Sabe agora falando um sério? Que isso? Fracassado? Mano, ele treinou na Atlético de Madrid há tantos anos e nunca ganhou nada importante que mude a história da Atlético de Madrid e continua sendo o mesmo estilo de jogo. E pra mim, esse estilo de jogo não é que condiz com o futebol, porque o futebol é um entretenimento. E se você não entretém o público, acho que você não tá fazendo seu trabalho, seu devido trabalho. Acho chato o jogo, o jogo da Taxa Madeira não sei como é que você consegue torcer e ver os jogos, pelo amor de Deus.
0: Futebol é pra ser ganhado, eu digo mais, eu discordo 100% de você e pra mim ele é muito mais técnico que o Zidane, que só ganha as três Champions por oh. ter aquele elenco mágico na mão.
2: Eu não tô falando que ele é, que é pior que o Zidane, tá falando, tô falando que ele é fracassado. Mano.
0: Mas ele é um ótimo técnico, senão ele não seria um técnico... Na Liga eu tô explicando o exemplo
1: do Real, do Simeone, eu duvido que ele ganhe uma coisa.
0: Claro que o Cristiano Ronaldo ganhou, o Cristiano Ronaldo com aquele meio de campo com Cross, Casemiro e Modric. Dois melhores uhum. do mundo no elenco? Duvido dois mesmo. melhores do mundo, André? <risos> não, o <Moda, risos> Modric não é melhor
2: do mundo, não, vamos
1: ele é falar é. a verdade, ele não é, velho. É, aí você tá exagerando é. ah, um pouquinho. F...
0: Deram o prêmio pra ele, eu só concordo. Eu não concordo, mas deram, tem que citar aqui. Aquele time era absurdo, André. um dos maiores times que eu já vi jogar.
1: Ah, é você perdeu é o Bayern. Né, é não, não, aquele. Não, a gente não. O real daquela época é muito maior que o Bayern de hoje em dia. Mano,
2: você vai ver essa dominância do Bayern na Europa pelos para para os próximos anos, você vai ver como o Bayern é melhor.
1: Lewandowski mas não, mas vai ganhar. Mas Hoje, o história. Real é
2: muito melhor. Eles fizeram muito mais história que ele Real. Mas, não, mas hoje, mas vai, vai, vai fazer mais história essa questão.
1: Duvido. É o seguinte,
2: não se compara o elenco
0: que o Real Madrid sempre teve nas mãos do Zidane com todos os times que o Simone pegou. Então, se você fizer a melhor seleção de todos os times do, real, do Atlético de Madrid de 2011 para hoje, é muito inferior ao a, a, time tricampeão da Champions do, do Real Madrid. Eles não me dúvida. o Simeone ele trabalha bem com o pouco que ele tem. É verdade,
2: acho que o Madrid é um a é top 10 da Europa, uh, pelo amor de Deus. Mas não se compara com o top top um time do... do. Já foi top 3, já foi top 3 uhum. por muito tempo aquele time, pelo amor de Deus.
0: Sim, mas era muito pior do que o time do Real Madrid de qualquer não, jeito. Muito pior, não. Era um, um ótimo elenco. O Black. Godin. Sim, tudo bem. O Black também, que hoje eu acho que é o melhor
2: goleiro do mundo. Muito assim. É o não. Não. Não, é, não. Não, é, é melhor. Pelo amor de Deus, não tem comparação. É o é, é o melhor. melhor. A história do futebol.
0: Acho que eu concordo com você nessa. Mas vamos, vo vamos voltar aqui para Champions, né? Falar de Chelsea Atlético de Madrid. Atlético de Madrid vai ter que propor o jogo. E tem peças para isso. Tem o Carrasco, da, da, o Belga Carrasco. Tem o Llorente que tá fazendo uma ótima temporada. Ele já soma 9 gols, 9 assistências, é um dos meses que mais participa. Mas do outro lado eles vão bater com o Chelsea, que tá muito bem nas mãos do Tuchel. E que erro do Timo de ir para lá, né? Tá sendo bancado para Abraham, para Giroud, que fez uma ótima partida. Também que eu acho que é muito super, é, assunto subestimado. Eu acho que vai dar Atlético, viu? muito cubrizo, mas eu acho que vai dar Atlético. você Du, o maior fã do Simeone.
2: Acho que é Atlético vai perder pelo esse horroroso do Chelsea, Ravets, virou uma desgraça, <risos> Tim Werner uma desgraça, Ziet, eu não sei, eu não, eu não tô acompanhando tanto. O Ziet tá bem, ele tá direitinho, ele tá direitinho, pelo tá. menos. Ai, ai, eu, te... eu coisa que conseguir essa façanha de perder pra esse Chelsea horroroso. É Mesmo com acho que eu, o placarinho de vantagem, eu acho que o Simone vai continuar na retranca, porque ele é um retardado mental. Eu odeio o Simone, eu já falei que eu acho que ficou bem, bem claro isso. Você eu já acho declarou que é o ódio que prefere...
0: algumas vezes. Você prefere o Simeone ou São Paulo? Ah, não sei, isso é muito,
2: muito <risos> difícil.
0: Lúvida... <risos> Você fala. Perdão, perdão. É, nos últimos 10 jogos ele não teve nenhum resultado negativo. Desde o dia 27 do 1 contra o Bobo, eles não perderam nenhum jogo. O time do Chelsea pode não estar tá rendendo com as suas principais peças. O Havertz, Último Werner que foram...
1: Ah, é. Então... <risos> então, bem. É, eu acho que o Giru faz uns dois gols nesse time aí, fraco. <risos> Giru puta gato.
2: Bonitão o Giroud, velho. Bonitão ele. Uh,
0: mas o Kanté tava muito mal. Ele começou a temporada muito mal. Mas ele tá jogando um absurdo agora.
1: O Kanté o é o, é o melhor volante do mundo. Não, cala a boca. O que me chama melhor. Não tem comparação. Kantê, ele joga de
0: primeiro volante nesse time, André. O Kantê joga como segundo volante. Ele joga mais... Ele sai mais pro jogo. É,
2: Não, ele o... é volante. Sim, ele é volante, é verdade, Não, mas... é um meio-campista, realmente é um fato. Kimmich melhor que o meio-campista e Lewandowski que na cante.
1: Ah, é um tudo bem, eu concordo.
0: Tudo bem, tudo bem. O Kanté, ele fez uma baita numa partida contra o Manchester United, ele tá retomando a boa fase, jogou bem contra o Liverpool. Eu acho que o Kanté, ele vem pra tudo pra levar o time do Chelsea. Mesmo nessa, nessa má fase dos grandes nomes, eu acho que ele vai ser o pilar para o Chelsea se passar do Atlético de Madrid e tentar buscar alguma coisa mas, infelizmente vocês vão ver que não vai dar pro Chelsea né, vamos ter que ficar com o Atlético de Madrid e é isso, né ah, eu quero muito de... que tia... só pra gente
2: esfregar aqui na cara do Tusk não, tá muito falamos de tudo? falamos de tudo? falamos de tudo ah, é, deixa aqui, né? é falamos é de tudo, tudo.
0: É. É, então é isso, muito obrigado para você que ouviu até aqui é, você tá vendo no YouTube, deixa nos comentários se você concorda com a gente ou não. E dá uma passada, dá uma passada nas nossas redes sociais para ficar ligado de tudo que é lançado aqui nos Chapeleiros. É isso. Falou!